0: Сегодня в исламе очень много очень чуждых э, исламской идеологии, исламскому духу э, элементов, таких бедаатов, то есть нововведений, новшеств, которые принимаются большинством мусульман за исконные, не подвергаются никакому анализу, никакому осуждению. Вместе с тем это совершенно недавно возникшие вещи, которые импортированы из чуждого пространства. И вот Ихванов осуждают за то, что они якобы играют в западную политику, создают партии, организуют выборы, что парламенты, партии и так далее – это элементы западного политиканства. Но, по крайней мере, Ихваны делают это сознательно и с оправданием На то, что это некая временная мера, которая позволяет в определенных условиях просто прийти к власти. По крайней мере, они выделяют это таким образом, что это можно обсуждать, критиковать, участвовать в этом, не участвовать. Но есть масса вещей, которые люди принимают без возражения. Просто не понимают даже, что то, что они исповедуют, то, что они выражают как исламское, на самом деле является антиисламским. Но таких вещей настолько много, что их даже бесполезно перечислять. Например, учение о добре. Mm-hmm. Мусульмане должны знать, что с точки зрения исламской теологии нет добра и зла как такового. А есть добро и зло только то, что заповедал или запретил Всевышний Аллах. То есть независимо от запрета, от установления Всевышнего Аллаха нет объективного, самого по себе существующего добра и зла. Тем не менее, масса мусульман полагает, убеждены, что существует некое добро, которое существует как бы само по себе, как таковое. Они унаследовали эту языческую теорию от окружающих нас не мусульман, которые действительно исходят из того, что Бог – благ. Для нас ситуация состоит совершенно в другом. Теологически для нас не Бог благ, а благо существует только потому, что оно приказано нам Творцом. И зло существует только потому, что оно определено как таковое для нас Творцом. При этом шариат, который мы получили с последним откровением, отличается от того шариата, который был приносим предыдущими пророками. Так что есть Динамика в определении того, что есть благо и что есть зло, по отношению к одним и тем же вещам, в развитии откровения единобожия. Я уж не говорю о представлении о благе и зле в других традициях. Да? Кроме того, многие мусульмане уверены, что мир – это благо в любом случае, само по себе. Что надо стремиться к миру что ислам – это религия мира. Они постоянно доказывают всем друг другу, что ислам – это религия мира и так далее, и так далее. Вместе с тем, Всевышний совершенно определенно сказал мусульманам, что вы думаете, что для вас это благо, а для вас это зло. А то, что вы думаете для вас зло, может быть, для вас это наоборот благо. Имелось в виду именно война, потому что мир – это то, что будет только в последней жизни. В этой жизни мир нам не дан. И более того, Адам создан как таковой и поставлен халифом, то есть наместником Аллаха, на землю. С учетом того, что при нем не будет покоя, будет смятение, будет борьба, будет кровопролитие. И Аллах поставил Адама халифом, вопреки возражениям ангелов, которые считали, что это слабое и порочное существо. Аллах им ответил, я знаю, а вы не знаете. Но мусульмане это не учитывают. Мусульмане впитали в себя вот эту пацифистскую языческую идею о том, что мир хорош в любой ситуации, а война есть сама по себе зло. Война не есть зло, потому что война есть добродетель которые призваны осуществлять миссию, свою миссию воинов, свою миссию борцов с несправедливостью на этой земле. А ислам это религия воинов. Но поскольку ислам попал в руки касты жрецов и опирается на поддержку третьего сословия, то есть сословия торговцев, торгашей и, так сказать, мелких мещан и приспособленцев, а мировоззрение, которое было воинским мировоззрением во времена Сахабов, сегодня изменилось. И большинство мусульман, к сожалению, несут на себе вот эту вот печать вырождения, теологического, политического вырождения, которое осуществилось за последние века. Ну, я уж не буду говорить о таких странных, вещах, которые не соответствуют и не совпадают ни с чем, не находят никакого долеля, никакого довода в аргументации исламской, опирающейся на Коран и Сунну, как, например, убеждение, что дети – это безгрешные существа. И вот это детолюбие, которое есть у мусульман, которое они считают отличительным признаком ислама, никакого отношения к исламу не имеет. Напротив, если мы откроем Коран, и почитаем в Коране то, что Всевышний Аллах говорит о детях, то там постоянно идет предостережение по этому поводу. «Ослепили вас ваше богатство и ваши дети». «Ваше богатство и ваши дети» – это только растопка для огня. И так далее, и так далее. Хызар убивает на глазах мусы, хазрата муса, алейхисалам, убивает ребенка. И мусор, возмущенный отказывается с ним идти дальше и быть его спутником. И тот объясняет ему, что ребенок, которого он убил, вырос бы преступником и принес бы позор своим родителям. А теперь они родят себе другого. На фоне этого говорить о том, что ислам где-то любив, более чем странно. Но мусульмане настолько прониклись вот этими чуждыми языческими ценностями жизнелюбия, а жизнелюбие это порог. Жизнелюбие это порог, потому что надо любить дальнюю, а не ближнюю жизнь. Mm-hmm. Вот что теперь мусульмане выдают за ислам нечто совершенно противоположное таковому. То есть они выдают за ислам некий набор таких сладких, паточных, мещанских представлений, о любви к детям, о любви к миру, о жажде покоя а благополучие и процветание, Это не ислам, это антиислам. Это мировоззрение среднего мещанина, который готов прогнуться перед любым держащим в руках меч или хлыст. Но это не ислам. И хазраты, а вот еще, кстати говоря, почему они хазраты? Я понимаю, что хазрат – это термин, который обозначает статус пророка. Хазраты Муса, Хазраты Иса, Алейхум Масалам. Почему какой-то заштатный имам, какой-то деревянской мечети позволяет себя называть титулом, которого достойны только пророки? Вот эту категорию извратителей ислама мусульмане должны вывести как блох. И я считаю, что в ближайшее время начнут происходить процессы, которые скорректируют те <смех> глубокие извращения, появившиеся в теле ислама, появившиеся в теле умы за последние столетия. Ислам будет очищаться. Иногда очень жестко, иногда шокирующе жестко, как мы так сказать, видим в свидетельствах того, что происходит на Ближнем Востоке. Там многих шокирует та жесткость, с которой действуют многие пассионарии, пришедшие бороться против мировой системы на территорию Сирии и Ирака. Но это необходимая жесткость. Вот э, тоже опять-таки некоторые говорят, мы видим зверство, мы видим кровь. Это ужас, это дикари. А вот когда после Бадра Пророк, саляллах, взял несколько сот пленных и хотел их отпустить, ему был неизведен аят. Не дозволялось никакому пророку отпускать и мириться, прежде чем не было произведено им избиение на земле. И он перерезал этих людей, которые были взяты им в плен. А ведь это были родственники его сахабов, потому что это была гражданская война. Можно ли было бы себе представить сегодня вот это воочию, как если бы это было некое видео на наших глазах? Я думаю, очень многие из тех, которые сегодня считают себя благочестивыми, были бы в ужасе, если бы им дали возможность каким-то образом заглянуть 14 веков назад вот в это пространство и увидеть сцену избиения 700 пленных, которые осуществлялись пророками и его сахабами, которые резали своих племянников, своих братьев, своих дядей, попавших к ним в плен. Потому что этой кровью орошался путь ислама как путь отрицания всего того болота, которое представляет собой нынешнее человечество, да и тогдашнее. Поэтому мусульмане, Я призываю вас, пересмотрите все те наросты, весь тот мох, которым обложились ваши представления о жизни, о вере, об исламе, о самих себе, и подумайте о том, как очиститься и как вернуться к чистому исламу. Чистый ислам – это совсем не то, что вы думаете. Многие из вас думают. Allahu A